0: Donderdag 18 augustus, dit is Studio Energie. Met vandaag live vanuit de club van Hotel Wientjes in Zwolle. Een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijke energieanalist Jilles van der Beukel. Dag Remco. Dag Jilles. Tijd geleden. Zeker. Zomer. En, en mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over de gasprijzen. Uiteraard, die waren de afgelopen dagen hoger... Nog hoger en jawel, nog veel hoger. En ze waren al zo heel erg hoog. Is dit het moment om de gasopslag norrig naar 100% te vullen? Waarover nu met gassterren wordt onderhandeld. Of is dat misschien wel helemaal niet zo verstandig? Wat is het effect van een eventueel meer gas uit Groningen op die prijs? Een druppel op de gloeiende plaat? Of is dat absoluut noodzakelijk? En aan welke knoppen kan datzelfde kabinet überhaupt nog draaien... om de pijn voor de burger te verzachten? En die bontebal is er druk mee. Vanochtend een blog gepubliceerd. Gezien? Nee, die heb ik nog niet gezien. Goed zo. We gaan naar de Verenigde Staten. Waar president Biden een succes behaalde. Jawel, <lacht> dat gebeurt ook wel eens. Zijn klimaatprogramma, onderdeel van een heel groot pakket, is Met een door. Prachtige naam, de Inflation Reduction Act. Prachtig. Het is zowel door het Huis van Afgevaardigden als de Senaat tot toch wel verrassing uh, gekomen. Maar betekent dat ook dat het wordt uitgevoerd? En we gaan naar Suriname, jawel. We gaan wat zuidelijker, naar Zuid-Amerika. Um, waar Jilles, jawel, colleges op afstand geeft. Gewoon vanuit Appelsga. Hoe doet hij dat? Waarom doet hij dat? Um, en we hebben het over Suriname. Waar eigenlijk alle Europese problemen... Jilles ziet het nu uh, letterlijk en figuurlijk heel ver weg zijn. Ze hebben wel iets met de diesel. Maar waar de oliedollars over een paar jaar... rijkelijk zullen gaan vloeien. Hoe staat het met de aanstaande oliewinning in het land? Maar nu eerst. Jilles, ik moet je wat bekennen. Uh, ga je gang Remco. Je weet, ik ben natuurlijk altijd tot in de puntjes voorbereid. Hè. Ik heb alles gelezen. Nou, absoluut, ik weet, absoluut. Nou, dat is ja. deze keer iets minder. Ik voel me een beetje dat ik bij de meester of de juf kom en zeg... ik heb mijn huiswerk niet helemaal afgekregen. <laughs> Nee, Ik ben. Uh, vertel, eens. En ik, ja, ik vertel het ook even voor de luisteraars. Want een aantal hebben mij ook gevolgd op mijn fietstocht met mijn vrouw door Nederland. Waarbij wij nog onthaald zijn in Appelscha op een overheerlijke. Ja, ik wil niet zeggen
1: dat ik je gevolgd heb, maar ik heb je wel langs zien komen. Ik heb je ook gevolgd door op Twitter trouwens. Ja, nou die hebben, dan,
0: die hebben dan gezien dat we vrij plotseling uh, niks meer hebben laten horen. Wij zijn naar huis gegaan, want het ging niet goed met mijn moeder. En dat is ook de reden dat ik nu uh, minder goed en normaal ben voorbereid. Uh, we nemen dit op woensdag op. Maandag hebben we haar... Uiteindelijk met heel veel drama en gedoe uh, in een, uh, op een noodbed in een verpleeghuis in Amsterdam kunnen krijgen. Daar wonen we. Nou, Ik ben de afgelopen twee weken, Jilles, ik weet niet, jouw moeder leeft nog. Uh, ja. maar, maar iedereen ja. die oudere ouders heeft of heeft gehad, zou ik maar zeggen, en die, die dit heeft meegemaakt, die weet precies hoe dat is. Het gaat niet meer thuis. Uh, ze stond nergens ingeschreven. En dan uh, val je van het ene drama in het andere. Ambulance aan de deur. Vallen. Uh, ik reed op een gegeven moment twee, drie keer per dag op de fiets. <laughs> ik heb heel goed gefietst wel in die nee. tijd. Daarnaartoe. Dus dat was één groot uh, drama. Ja En dan kun je. Dat is gek, hè? Ik weet niet hoe jij dat hebt. J jij volgt ook alles. Je leest alles. Maar als je dan in zo'n nou, twee weken... Ja helemaal eruit bent. Dan probeer je nog wel wat te lezen, maar het komt ook niet echt binnen. Dus ik heb nog ter voorbereiding op deze podcast... waar ik heel veel zin in heb, nog wel wat gelezen. Maar je voelt aan, het zit niet in je systeem. Je moet echt dingen nazoeken. Dat nee,
1: zijn heel ingrijpende dingen als, als dat gebeurt met je familie, met je, met je moeder. En, ja... Uh... Ook, uh, is het tijdelijk nu uh, iets geregeld of, of permanent? Nee, het is of, tijdelijk uh, en ja. dan hopen ze er wat op
0: te lappen, want het eten gaat dan slecht. Alles gaat dan, 91, uh, ja. alles gaat ja. dan slecht en je probeert als familie dat op te vangen. Ja, dat lukt natuurlijk niet. Uh, de ambulance nam me niet mee. Toen zei ik, ja, maar wat moet ik nou? Ze valt. Moet ik ernaast gaan zitten? Ja, ja, meneer, dat, dat is helaas wat het wel is. Dus dat hebben we ook gedaan, mijn zus en ik. Dus dan uh, maak je ook weer eens die kant mee van de zorg... waar heel veel mensen heel vaak mee te maken hebben. Twintig uh, jaar geleden met mijn vader heb ik dat ook meegemaakt. Ja, dat zijn moeilijke fases. Um, het Goede nieuws. Ze zit nu op een fantastische plek in Amsterdam in het Servatihuis. Daar hopen ze haar weer wat op te kalfateren. En dan kijken we waar ze... Uiteindelijk hopelijk nog wat mooie jaren mag uh, slijten. De
1: sterkte Remco. Voor jou en voor je moeder. Dankjewel, dankjewel. Ja, maar ik dacht. Ja, dankjewel. Ja.
0: Nee, maar omdat ook mensen. Op een gegeven moment laat je, je. Je twittert leuk. Nou, we gaan van Groningen naar Maastricht. En op een gegeven moment stopt het. Dat vind ik ook zo raar om dan. Nou, toch niet even iets te zeggen. Hiermee ook streep eronder. Uh, het gaat weer goed met ons. Uh, en wij gaan over naar een blik op olie en gas. Uh, zullen we maar beginnen met gasprijzen?
1: Ja, dat, dat, dat was wel uh, wat de uh, afgelopen dagen ineens weer enorm in de belangstelling stond. En de hoogte inging, uh, ja.
0: ja. Ja, wat moeten we nog wel zeggen? Want ik zei het in de intro. Hoger, hoger, nog hoger, nog hoger en ja, nog hoger. Ja, ik, ik
1: zag van alles langskomen. Ik dacht, ik weet niet wat ik er nog over moet zeggen. Dus ik hield het bij hoog, hoger, hoogst. Maar uh, hoogst was nog steeds niet hoogst uh, natuurlijk. Maar het is wel een hele rare tijd. Ik bedoel, dit zijn geen fundamentals meer, maar ja, korte termijn... Ontwikkelingen die het extra opdrijven. En, en op sommige heb je zicht, die waterstanden, dat weet je. Waardoor uh, nou ja, uh, kolencentrales aan de Rijn uh, niet vol kunnen draaien en, en nucleaire centrales in Frankrijk. Uh, oei, oei, Franse elektriciteitsprijzen. Hè? Oei, oei. Uh, nou ja, uh, dat, uh, dat, dat speelt, maar. Ook van uh, zit hier nou iets van speculatie bij? In hoeverre dragen uh, de, de gasopslagen vullen uh, bij? Ik, ik denk dat laatste wel hoor. Mm -hmm. We hebben heel veel uh, vooruitgang geboekt het laatste half jaar met de gasopslagen. Maar nu moeten we echt nou, ja, toch eens over de, achter de oren gaan krappen.
0: Ja, zullen we daar eens mee beginnen? Ja. Um, Nogmaals, we nemen dit op woensdag op. Volgens mij was het nieuws van dinsdag of maandag. Nou, jij mag me bijpraten wanneer alles was. Ik, ik heb alles wel langs zien komen. Wanneer precies, ja. weet ik niet meer. Nodig heb 8 80% gehaald. Nou, ja. ik heb daar nog een podcast gedaan uh, vlak voor de zomer. 80,45% onprecies te zijn op maandag. En ja, die, nou, dat hebben we gehaald. Nu stoppen we even. That's it. That's it. Ja. Um, en uh, het kabinet of de, 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 de Rijksoverheid is nu in gesprek met Gasterra... om dat te vullen naar
1: 100%. Is dat verstandig? Ja, dat, dat uh, ten eerste, ik, ik zou de nadruk meer leggen op bergen, meer nou hoogkalorisch dan normaal uh, laagcalorisch. Uh, ten tweede, ja, ik ja, wacht denk. Wacht even, wacht even, want we hebben toch altijd weer nieuwe luisteraars. Ik zeg het weer eens een keer. Uh, uh, nou, leg het even uit, Doe jij het even? Uh, Nou, uh, hoogkalorisch is, uh, ja, zoals het gas er in de wereld uh, uitziet, behalve in Nederland, of althans in het gedeelte van Nederland, uh, daar hebben we ook laagkalorisch. We hebben twee gasnetten. En uh, ja, laagkalorisch zit, uit mijn hoofd, 12 procent, misschien is 13 of 14 procent stikstof bij. Het is uh, zoals vroeger het uh, Groningen-gas uit de wel het kwam. Ja, maar hoogkalorisch is eigenlijk vooral de
0: industrie-elektriciteitscentrales. Ja. Laagkalorisch is wat bij de mensen thuis... en bij verwarmingsinstallaties, gebouwen, etc. Ja, dat in Nederland. Ja. En nou hebben we uh, de gasopslag... om het uh, nog even ingewikkelder te maken in um, Grijpskerk. Die was hoogkalorisch. Die is nu pseudo-Groningen gas, laagcalorisch. Ja, dit jaar hangt die er ergens tussenin. Precies. Ja. Um, kunnen mensen dit nog volgen, denk jij? Ik hoop het. <laughs>
1: <laughs> maar we
0: gaan gewoon maar door. Maar jij sprong meteen naar Bergenmeer. Maar we hadden het even over Norg. Dat ja. is dus uh, laag calorisch. Dat is voor ons thuis, zal ik maar zeggen. 80 procent. Ja. Dat is eigenlijk ook wat Europees is afgesproken. Wat voor het invallen van het stookseizoen gehaald moet zijn. Is gehaald. En dat is onder een afspraak gedaan. Een afspraak met de overheid. Een
1: afspraak met... Gasterra of de NAM, leg jij het even uit? Een Ja. Uh, zijn uh, kamerbrieven over gepubliceerd. En uh, NAM is de operator, Gasterra is uh, die dat uitvoert... verder een opdrachten geeft. Maar daarvoor wel uh, nou ja, een financiële compensatie krijgt... van, uh, van het ministerie, van, uh, van EZK. Dus eigenlijk ligt daar toch wel de bal van... willen die nog uh, verder compenseren om hoger dan uh, 80% te gaan.
0: Ja, want ook voor Bergemeer is ook een regeling afgesproken... Als dat commercieel niet voldoende wordt gevuld... grijpt ook EBN in, om het maar heel kort te zeggen. Want waarom uh, moet er uh, uh, iets opgetuigd worden met financiële vergoeding? Normaal is het zo dat in de zomer is gas goedkoper. Dan vul je die bergingen en dan kun je het weer verkopen in de winter. Als die meer waard is, dan maak je dus een, een uh, winst op. En nu zou het wel eens andersom kunnen zijn. Je betaalt nu heel veel en misschien ja. is het wel
1: minder waard in de winter. En dat verschil wordt nu bijgepast... Door de overheid. Ja, ik check ze nog even. Het is ongeveer even duur, wel extreem uh, duur. Van uh, aankoop nu of uh, aankoop uh, komende winter. Maar het wordt ook voor bedrijven heel moeilijk om dat allemaal te doen en de risico's af te dekken. Want uh, om risico's af te dekken moet je contracten afsluiten. Dat betekent dat je soms margin calls krijgt. Nou ja, en die zijn uh, de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is, ter zekerheidstelling, ja, die is enorm aan het uh, toenemen.
0: Ik zag Martijn Visser,
1: vriend van de show.
0: Uh, uh, ik weet niet meer in welk medium, maar ik zag een quote ja. van hem. Die zei, nou ja, Gasterra maakt nu zulke enorme winsten met de verkoop van gas. Dat risicootje wat ze lopen als ze het toch van 80% naar 100% gaan vullen. Dat moeten ze misschien wel zelf kunnen dragen. Was Gasterra het, ja, maar het dat, dat
1: zou ook niet de reden voor mij zijn om uh, misschien een beetje erover te twijfelen. Dat is meer ja, toch het prijsopdrijvend effect. Hm. Uh, en dat geldt voor gasopslagen in het algemeen op dit moment in Europa. We hebben ontzettend veel vooruitgang geboekt. We staan er echt heel veel beter voor in dat op opzicht dan, dan een jaar geleden. Maar het speelt wel mee... met uh, deze zomerpiek... van de prijzen, toch wel. Uh, dus uh, ja, de... de, de no-brainer die het... Uh, twee, vier, zes maanden geleden was... die is het denk ik op dit moment... niet meer helemaal... Uh... Nee, je zegt dus, ja. misschien kun je wel even wachten... met naar 100%, want...
0: Uh, met name ook er, er is daar nog wel. Je wilt voldoende. het wel,
1: als het even ja. kan, natuurlijk. Maar er zit ook uh, iets bij van ja, hou wel die gasprijs in de gaten. Hè. Maar de, 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 je hoort ook verhalen rond uh, zingen, zoiets van nou ja, Duitse partijen die toch een beetje carte blanche van de regering daar hebben gekregen om die opslagen te vullen. Dat dat ook wel een beetje meespeelt bij de huidige prijspiek. Samen met. Waterstanden, uh, mm -hmm. Noorwegen, Hydro, Franse kerncentrales. Ja, en dat alles bovenop een markt die al enorm krap is. En Rusland die weinig levert.
0: Ja, ja. maar ik, ik vind ook, kijk, er is natuurlijk altijd uh, altijd überhaupt over alles. Veel kritiek op de overheid of uh, het kabinet. Wat nee, maar, gebeurt het maar, afgelopen half jaar? Precies, ja. veel gebeurt, zeker. Maar. We hebben eigenlijk allemaal, nou allemaal, uh, heel veel en riepen... jongens, vullen die dingen gewoon. 100 procent, maakt niet uit wat het kost. Eigenlijk wat de, wat de ja, Duitsers ja. ook zeggen. Nu komen we in een situatie waarbij jij misschien ook al zegt... nou ja, weet je, we moeten toch eens kijken, effect. Ja. Is het wel nodig? Maar dat is voor een kabinet, voor mensen aan de knoppen, natuurlijk heel erg moeilijk. Dat is een tanker die zij moeten besturen en dat is heel lastig om daarmee weer bij te sturen. Want die zijn net een beetje op, op gang gekomen. We gaan misschien wel naar 100 procent. Ja. En dan roepen er weer experts in de media, bijvoorbeeld. Er
1: zijn er heel veel. Nou ja, kijk nou toch maar weer uit. Ja, dat is wel een, een beetje het probleem. Kijk, een, een, een kabinet, een overheid... wil met duidelijke regels en transparantie van te voeren. Maar een trader bij Glencore of bij Shell, nou ja, die wil een zekere vrijheid hebben om uh, te kunnen reageren. Soms op dingen die eerder richting gevoel dan, dan, uh, harde, uh, dan harde cijfers uh, zitten. Hm. En uh, ja, dat, dat, dat speelt hier ook wel, denk ik. Dus, dus we zijn toch een beetje in een andere fase gekomen. En sowieso is dat, die verschuiving is er afgelopen jaar geweest, van grote probleem is leveringszekerheid naar leveringszekerheid is nog steeds een probleem, maar het grotere probleem is betaalbaarheid.
0: Ja, nou daar gaan we zo even op door. Ik wil nog één ding over Norg zeggen. Uh, dat zag ik, volgens mij was dat gisteren, uh, in de Volkskrant en ook bij de NOS. Die, die maakte er weer een potje van uh, toen het ging over wie er nou, wie er nou aan de knoppen zit. Uh, de Volkskrant kwam met uh, dat uh, uh, Handelshuis Gasterra, de, of de handelsorganisatie is van de NAM. Um, en die zei dat de NAM in handen is van Exxon, Shell en de overheid. Jan, de NOS dan... die, die deed iets, iets vergelijkbaars. Die kwam ook met Gasterra als de handelstak van... Nam, dames en heren, dat is dus niet zo. En die noemde Geert Greving... dat is volgens mij oud publieke versman van... Uh, was het bij Gasunie of bij Gasterra? Weet ik niet eens. Die noemde ze oud bestuursvoorzitter. Oké.
1: Okay. Niet gezien? Ja, ik heb wat gezien. Met name dat uh, de overheid uh, aandeelhouder van de NAM was. Uh, is, uh, is nieuw voor mij.
0: Maar weet je, ik heb, ik heb er even een, een tweetje over gemaakt. Um, bijvoorbeeld dat van de NOS. Die hebben dat ook die hebben dat gecorrigeerd. Volkskrant niet. Het staat er nog steeds. Ik heb net nog even okay. gekeken. Ja. NOS heeft dat gecorrigeerd. Ook ruiterlijk. Zei, nou, dat hadden we fout. Maar weet je, dit is even een zijstapje op de grote problematiek van de energiecrisis. Maar je weet, ik, ik, ik zie vaker dingen in de media. Hoe kan dat toch, hè? Ik zeg, daar heb je NOS, Volkskrant, grote media. Oh veel, wacht even. <laughs> je, ze weten dus niet wie meneer Geert, Geert Greving is. Ze weten niet dat Terra, wat dat is. En dan schrijf je het. Dus je, je weet het niet. Je checkt het niet. Je gaat niet even die man zijn LinkedIn of wat dan ook kijken. Uh, je, je zegt dat de Nederlandse staat aandeelhouder is in de NAM. En daar zetten mensen op, ik noem ze even niet bij naam... Uh, die een grote reputatie hebben. Het, zijn niet, het is niet de stagiair. Ik denk, hoe kan het nou die bericht hierover voor een aanmerk, voor een krant... en die weet dus gewoon niet hoe het zit? Ik vind dat echt,
1: ja, ik zou bij zeggen, fascinerend. Misschien zegt het iets over de snelheid waarmee journalisten moeten werken in Nederland. Toch ook een beetje.
0: Maar weet je, ik... Ik ben geen journalist, maar ik schrijf wel eens wat en ik doe wel eens wat. En als ik niet weet wie meneer Geert Greving is, dan ga ik dat zoeken. Ja, dan zoek je hem op. En ik ja. schrijf niet alvast dat ik denk, nou weet je wat, ik zet gewoon voormalig bestuursvoorzitter. Kan mij het schelen. Mm -hmm. Ik weet het niet. Ik zet het gewoon en dan zie ik het wel. Mm -hmm. En desnoods, ik heb dat wel vaker gedaan, dan bel ik iemand. Of ik bel het bedrijf en voordat ik dat, ik doe niks voordat ik dat gedaan mm -hmm. heb. Ja, je kunt zeggen snelheid en ik ben het wel met je eens, want dat is ook zo. Het is gewoon één grote Coleren, Als je de, de taalfouten soms... Nee, maar journalisten kunnen ook... Dat heet Web first, hè. Die zitten gewoon ergens in een zaaltje... en die tikken al op hun handheld of hun laptop... tikken ze het bericht wat zo in één keer de website opgaat. Zo barst van de fouten. Ja, ik snap wel dat uh, de, de, uh, de, de kwaliteitswaarde van dat soort media wordt uitgehold. Maar dat terzijde. We gaan door. <lacht> <lacht> ik ben weer terug, op mensen. Ja, hoor. Um, Groningen. Deze week, uh, nou ja, 16 augustus, dinsdag. Uh, eigenlijk het, uh, nou ja, zegt het jubileum. Maar het, ja, tien jaar geleden, Huizingen, de beving. Eigenlijk waar alles mee begon. Althans, de, de, de versnelling naar het de afstoten. Ja, precies. Um, Telegraaf, artikel afgelopen zaterdag. Volgens
1: mij werd jij er ook nog in opgevoerd. <laughs> ja, dat was een uh, verrassing voor hem hoor. <laughs> Ja, hoezo? Nou, uh, ik had uh, vijf minuten iemand van de Financiële Telegraaf uh, uh, aan de lijn gehad. Dus ik uh, verwachtte een, uh, een klein stukje op uh, pagina 38. Maar nee, het, het stond uh, in redelijk grote letters op de voerpagina. Ja, En binnen in een groot stuk? En binnen in een groot stuk. En wat ja. was de teneur van het stuk? Toch wel van, wij kunnen niet om uh, extra productie in Groningen heen. Ja. Is dat zo? Natuurlijk kunnen we eromheen. Of het een goed idee is... Uh, ik, ik vond het wel frappant, want uh, een tijdje geleden had, uh, stond Lucia ook ergens in. En, en Lucia en ik staan hier echt hetzelfde in. En dan zeg en, ik weer even, Lucia van Geuns, HCSS, energie-expert. En... Um, wij zeggen eigenlijk precies hetzelfde. Uh, Groningen helpt, maar lost niet het probleem op. Uh, en uh, nou ja, We hebben een soort schatting van uh, nou ja, 10 miljard kuub per jaar... schaaft misschien 5 of 10 procent van de gasprijs af. En dan zie je wel dat het ene medium dat interpreteert... als druppel op de gloeiende plaat. En het andere medium interpreteert dat als... wij kunnen niet om Groningen heen. En ja, daar zitten wij een beetje tussenin toch wel. En het is wel uh, ja, frappant dat het die twee kanten... Uh, Opgaat. Uh, maar wist jij
0: dat je geïnterviewd werd? Of dacht ja, je ja dat, nee, dat, okay. uh,
1: dat wist ik hoor. Maar ik had uh, een, een, geen voorpagina uh, verhalen hier verwacht. Daarom is dat ook niet erg, want ik sta er wel achter. Maar dat is fase 2 voor mij. Van, uh, ja, en persoonlijk maak ik hier de keus dat het beter is om twee of drie jaar lang tijdens deze gascrisis beperkt uit Groningen te produceren. Slechts tien, zeg 10 miljard kub per jaar. Ja. Die orde van grootte. Ik, ik ja. uh,
0: het was volgens mij vrijdag dat artikel. Ik zeg zaterdag, maar volgens mij was het vrijdag. Maar ik werd meteen s ochtends uit mijn bed gebeld door uh, media. ook van nou, uh, wat ik er dan van vond. Ja, ik zeg, ik wil er eigenlijk niet zo aan meedoen. Uh, want dan krijg je dus weer, inderdaad, nou het is ook telegraaf, dus dat wordt goed verpakt met dikke letters. En dan is het meteen, ja, bent u ook voor? Bent u voor of tegen? Meer gras uit Groningen of niet? Ja, ja nee. zwart ja. wit ja, ja.
1: Maar nee, je, hoorde, je zag bijvoorbeeld ook uh, gelijk, of je hoorde gelijk René Paas uh, de maandag daarop ochtend bij uh, Sven op 1.
0: Ja, maar ik, ik vind echt dat. Uh, jij bent ook veel in de media. Ik weet niet. Doe jij dat nou ook? Want we hebben daar nooit contact over uh, achter de schermen, dames en heren. Dus ik vraag het je nu gewoon. Heb jij ook niet eens dat je met journalisten zegt van... joh, moet je dit onderwerp wel doen? Wat is het nut om nu een soort ja, nee, wel, niet? Want het is, er ligt een veel grotere vraag. Hoe wil dit kabinet de komende jaren voort? En dat kan zijn als het kabinet zegt... nou, Groningen-Gas niet nodig. Nou, wat wilt u dan? Dat heb ik gezegd. Dan wil ik ook weten... Wat zijn de alternatieven? Kom met het totaalplaatje, maar vereng het niet tot ja, nee, Groningen,
1: ja, nee, dit. Dat lost niks op. Het publieke debat wordt daar niet beter van. Ik heb wel de neiging om, nee, gewoon, ik krijg een vraag van een journalist om daar een antwoord op te geven. En, en soms ga je één of twee stappen verder en kom je echt bij een uitgebreid achtergrondgesprek uit... Uh, ja, en dat is sowieso de tweedeling die je hebt. Kijk, soms heb je, nou ja, je praat vijf minuten... en er komen één of twee quotes in een krant. En soms heb je dat je één of twee uur met iemand praat. En je hebt echt, zoals laatst bijvoorbeeld in de, in de tijd... de Belgische krant, volgens mij de Belgische versie... van het Financieel Dagblad... dat er echt twee pagina's komen in een weekendbijlage. Uh, en eigenlijk is dat laatste veel leuker. Want dan heb je het hele verhaal ja. in plaats van één aspect... Ja.
0: Nee, ja. ik, ik werd ook gebeld door een talkshow hierover. En toen zei ik ook van ja, ik, ik ga niet zeggen uh, het is ja goed of het is nee niet goed. Ik zeg ja, als, als jullie dat zouden willen, kun ik, kan ik iets meer vertellen over het, het bredere plaatje. Ja, ik probeer dat toch altijd wel uh, te doen. Het was in dit geval, uh, nou ze hebben er volgens mij niks mee gedaan. Nee, ze hebben het, niet, uh, niet, uh, het onderwerp niet gedaan. Vind ik ook goed. Nee, maar zo'n discussie ja. dan ook weer voor een miljoen mensen. Ja, nee, Nou, zet je voor een tegenstander aan tafel, schiet niks op. Maar goed.
1: Nee? Ja. <laughs> uh, um, ja. Het is een complex dossier. Ja, precies. En er speelt heel veel mee. En, en het, het zijn geen uh, makkelijke keuzes. Nee. Nou,
0: ook complex. Ik zei het net al even in de intro. Henry Bontebal had. Uh, ik zag volgens mij zijn tweet vandaag, maar het kan ook van gisteren zijn. Hij heeft een vrij uitgebreid stuk geschreven over wat nou het kabinet kan doen. Dat andere grote probleem: hoe gaan we burgers in Nederland helpen. Uh, toch de energierekening draaglijk te maken. Uh, ik heb hem gisteren even gebeld. Uh, hij is uh, nou, volgens mij de, de hele zomer bezig geweest. Uh, dat schrijft hij ook wel. Met uh, rapporten lezen, met mensen op de handelsvloeren ja. bellen, energiebedrijven. En als Henry zegt dat het echt een heel complex probleem is... <laughs> om die compensatie voor elkaar te krijgen... dan is het het, uh, denk ik, ook.
1: Het is de spagaat tussen uh, rechtvaardigheid en realiseerbaarheid.
0: Ja, maar vooral de opties die je hebt om iets te doen... en de nadelen die daar ook weer aan zitten... in dit gepolariseerde politieke landschap... waarbij meteen weer Kamerleden de nadruk leggen... op die nadelen die er altijd zijn aan iedere
1: oplossing... dat maakt het buitengewoon ja. lastig om nog wat te doen. Je wilt aan de ene kant dat hoge prijzen zorgen voor vraagvermindering. En dat zal altijd pijnlijk zijn. En aan de andere kant wil je uh, die groepen... Uh, dus mensen met lage inkomens, maar ondertussen ook wel uh, middeninkomens... samen met bedrijven die levensvatbaar zijn... maar misschien deze twee jaar niet gaan overleven. Die wil je helpen, die moet je helpen. Ja, vandaag... Nou, vandaag of gisteren. Ik hou op met, ik weet niet precies meer. Ik zie het, dan ben ik
0: niet scherp. Een, een FD-journalist, die schrijft dat uh, zij maar een energierekening heeft... nu van 1 euro per maand. Um, en dan, hoe kan dat? Ze gelooft het eerst zelf ook niet. Uh, dat is bijvoorbeeld zoiets. Ook zij krijgt die, wat is het, die belasting, uh, energiebelasting... Ja, vrijstelling en, van ja, 800 je, zoveel
1: euro. Nieuw appartement, heel precies, goed geïsoleerd enzovoort. Goed
0: geïsoleerd. Nee, ja. maar je, je voelt al aan, ik las dat vanochtend... Uh, en dan, dan weet je al dat dit... Nou, dit is sowieso zo'n nadeel. Want iedereen krijgt dat. Dus ook mensen die het eigenlijk... zeg ik even dan... Niet, helemaal niet nodig hebben. Want uh, een gezin... Ja. Zij is alleen, schrijft ze ook. Ja. Uh, een gezin gebruikt weinig energie. nieuwbouwappartement... Uh, hele dikke driedubbelglas, nou et cetera... Ja, die krijgt dus hetzelfde uh, als uh, een, een bijstandsmoeder met drie kinderen in een uh, label-e woning uh, met enkel glas. Nou goed, die krijgt ook een iets hogere voet. Hè? Vier de gemeente krijgt die dan nog wel uh, iets meer geld. Maar dat is dan wel een druppel op een plaat. Dus het is zo lastig uh, voor een kabinet om hier het, het juiste in te doen. En niet meteen weer de toren van een deel van de Tweede Kamer over je heen te krijgen.
1: Zeker. Zeker.
0: Er zijn meer landen die hiermee worstelen, uh, Jilles. Het is een, uh, een wirwar van regelingen. Prijs-dumping. Je ziet
1: die vergelijkingen zo moeilijk. Hè? Je ziet die vergelijkingen van alle EU-landen van wat betaalt een burger. Maar hoe goed zijn die vergelijkingen hè? van uh, bijvoorbeeld een, een verlaging van een of een vrijstelling energiebelasting uh, eerste stuk? Nou ja, als je dat niet meeneemt, ja, dan komt Nederland echt wel de hoog uit. Uh, Nederland kwam het uit de bus toch in een van die vergelijkingen? Ja, en nou zit Nederland ook vrij hoog, maar niet zo slecht als in die vergelijking uh, het eruit uh, komt uh, eigenlijk. Maar waarom zit ja, Nederland zo hoog? Relatief hoge belastingen en gasprijzen, groothandelsprijzen die relatief snel worden, doorgegeven aan uh, eindverbruikers ten opzichte van Duitsland bijvoorbeeld. Hoor, dat, uh, dat is wel grappig, of grappig, uh, frappant is het, het juiste woord. Dat Duitsland nu juist als enige volgens mij een extra belasting invoert. En waarom doen ze dat? Om toch, want in Duitsland worden die groothandelsprijzen... maar uh, heel langzaam doorgegeven aan eindverbruikers. Om dat een beetje uh, te bespoedigen dat uh, men daar wat meer vaart maakt met het verminderen van de gasvraag. Want daarin loopt Duitsland heel erg achter op Nederland. En om dat een beetje recht te zetten... Ja, wordt er daar dus een, uh, juist een verhoging van de belastingen Maar ik, ik las daar een stukje over.
0: En dat was volgens mij in het FD, dat weet ik niet meer zeker. Maar uh, de teneur, maar ik heb het snel gelezen, zeg ik er meteen bij... was een beetje dat er een soort heffing is... om de redding van onder andere Uniper voor, voor 9 miljard... te financieren. Te financieren. Jan.
1: Maar nee, ook om die vraaguitval een beetje... Te, te bespoedigen. Wat dat betreft, ja, moet Duitsland een beetje een inhaalslag maken met, uh, met Nederland. Kijk, het is heel pijnlijk wat er in Nederland gebeurt, maar er zitten ook wel goede kanten aan, want die vraagvermindering met 30 procent, orde van grote, nou ja, daar kan de rest van Europa een puntje aan zuigen.
0: Maar dat is toch helemaal geen goed, dat is toch helemaal niet goed dat we 30 procent minder gas gebruiken?
1: Nou, dat is eigenlijk wel goed. Nee, dat is helemaal niet goed. Ja, dat is wel goed. Oh, dus, dus die
0: 30, dus, dus twee jaar geleden ging die 30 procent maar... gewoon zomaar de
1: lucht in, deden we niks mee? Ja, tuurlijk, ik bedoel, het is een stuk Economische uh, vermindering van activiteiten, zinksmelter in uh, Buddel, die nu uh, dicht gaat, ja. dat uh, was gisteren of vandaag uh, ja. in het nieuws. Maar er is ook bijvoorbeeld, nou ja, substitutie van gas door olie in de petrochemie en bij raffinaderijen, dat soort uh, dingen. En er is vermindering activiteit uh, bij kunstmest, bijvoorbeeld, en dat is wel uh, linkersoep. Ja, maar die substitutie door olie is toch ook. Is dat, is dat goed? Het is uh, ja, dat is eigenlijk wel goed in deze noodsituatie. Niet in dus zijn algemeenheid, ja, maar in deze notie. Ja, maar daar hebben we oorlog,
0: Remco. Ja, maar Jelis, ja. dan moet je dat er wel bij zeggen. Want ik vind sowieso dat dat beeld... want ook minister Jette volgens mij... ja, we hebben al zoveel procent minder gasverbruik. Ja, dan moet je wel even bij zeggen wat dat betekent. En jij doet het nu ook pas nadat ik eraan vraag. Maar dat moet hmm. zo afgegeven. Oh, hartstikke goed, maar we zijn lekker bezig. 30 procent <laughs> minder, op naar de 40. Maar dat, dat, is, dat vind uh, ik het, echt een verkeerde Ik wil verkeerde niet zeggen dat we lekker bezig
1: zijn... maar het is wel een goed aspect dat hoge groothandelsprijzen... relatief snel worden doorgegeven... aan aan eindconsumenten. Ja, maar straks krijgen we nog van zullen we als de oorlog voorbij is, maar een nieuwe beginnen, want het ging zo lekker. Dat is toch onzin? Nee, dat, de, die, uh... ja, dat is een ander verhaal. Rusland, Oekraïne. Uh... Nee, nee, nee ik bedoel, ja, bedoel ja.
0: we zitten in een crisis, we zitten in nood, we zitten in een oorlog. Daar heb je, we doen van alles. We gaan miljarden, tientallen miljarden vliegen onze nationale economie uit. Dat, dat... Ja. En Kijk, ik snap wel, we zitten er nu vanaf februari in, dus er komt een soort gewenning. Dus de, de noodsituatie wordt gewoon en daarbinnen kun je dan op een gegeven moment van iets positiever zeggen. Maar het geheel is natuurlijk niet positief. Nee, we hebben een
1: noodsituatie. Exact. Uh, in Europa. Yeah. Ja.
0: Uh, Spanje, die, die zeggen: Nou, we gaan toch maar een, een gaspijpleiding naar Frankrijk. Die hadden ze al lang op de, op de op, Die hebben ze afgeblazen, toch maar niet. Want hij, hij leverde te weinig op. En nu zegt de Spaanse minister: Nou, in negen maanden
1: kunnen we hem klaar hebben. Ja. Kan dat? Uh, ik, ik durf echt niet te zeggen of dat kan of niet. Maar het geeft wel aan uh, nou ja, dat dingen misschien toch gaan schuiven als de nood heel erg uh, hoog is. Maar je, over de Pyreneeën, in negen maanden. En ik, weet, ik heb de
0: kilometers kon ik niet vinden, maar dat zijn er geen twee. Ik bedoel, dat is een flink
1: stuk. Nee, nee het zullen, uh, ik weet niet of het er honderd of 200 zijn... maar die orde van grootte. Je moet echt uh, nou ja, Spaanse netwerk aansluiten op, uh, op Frans uh, ja. netwerk. Het lijkt mij ook heel snel, maar als het echt moet... kunnen er heel veel dingen, dat denk ik wel. Want, ja, de, je bedoel, je ziet in het hele gasnetwerk in Europa zie je van alles uh, veranderd, uh, veranderen. Er wordt ook uh, gewerkt aan uh, meer capaciteit voor de gastroom van Engeland naar Nederland bijvoorbeeld. Uh, er komt ineens een, uh, een rough gasopslag uh, die weer in gebruik wordt genomen. Terwijl ze het kussengas ten notabene al uit hadden. Ja, je weet de het scenario hebben beleggen dat als ze we te weinig gas hebben, dan gaat die, die exportcapaciteit naar Europa gaat gewoon finaal dicht. Ja. <laughs> Niet, dat, dat, uh, ja, en, 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 en je, je weet dat het IMF daar een blog over heeft geschreven. En die laat zien hoeveel de, uh, uh, economische, uh, nou ja, het GDP-nationaal uh, product omlaag gaat. Uh, voor twee scenario's. één waarbij de grenzen open blijven voor gas. En één ja. waarbij ze dicht gaan. Ja. En het kan voor een individueel land op een bepaald moment misschien goed zijn om iets dicht te gooien. Maar voor Europa als het geheel zou het heel goed zijn als al die grenzen open blijven.
0: Ja. Over Spanje. Um, waarom het zo belangrijk is om Spanje aan Frankrijk... en daarmee aan de rest van het Europese gasnetwerk beter ja. te koppelen... is omdat daar ook heel
1: veel lng importterminals staan. Ja, ik vraag me eigenlijk af. Waarom staan er in vredesnaam zo verschrikkelijk veel LNG-terminals in Spanje? Veel meer dan ze namelijk nodig hebben. He, Spanje is helemaal van kolen afgegaan. Ja. Een hele goede ontwikkeling. Maar daarvoor hadden ze kunnen volstaan... met de helft van de LNG-terminals uh, uh, die ze nu hebben. Dus ik heb er een, uh, een gedachte bij. Maar ik weet helemaal niet of die juist is. Oh, is maar ik ben, nou, ik ben ooit wel eens op een Spaans vliegveld geland... Waarbij je ongeveer één vlucht per dag landde En dat was allemaal met EU geld ooit aangelegd. En elke provincie in, in Spanje deed zijn eigen vliegveld. Nou ja, op die manier heeft elke Spaanse provincie misschien ook wel zijn eigen LNG-terminal gefinancierd. Ja, nou dat zijn zomaar zo gedachten. Ja, moeten we mee uitkijken. Uh, ik bedoel, ja, wil, jij. Voor, ja. Jem, jij. <laughs>
0: moeten we mee uitkijken. Maak je het even iets breder? Nee, jij. Jilles. Ja, ik vind het trouwens best scherper. Remco. Je bent, uh... ja, ik, heb, ik had er heel veel zin in om je weer te zien en deze podcast te maken. De...
1: Is het te scherp? Nee, maar je bent volgens mij. Nee, niet scherp in de zin van uh, te hard. Maar scherp in de zin van. Nou, je bent goed bij hoor.
0: Ach, nou. Hey, maar, uh, nee, maar het was opvallend dat uh, uh, Olaf Scholz. Die, die, die deden oproepen om die pijpleiding aan te leggen. Ja, logisch. Dat gas moet
1: allemaal naar Duitsland. En dat is, dat is de nieuwe situatie in Rusland. De oude gaswereld was uh, al het gas komt uit Rusland. Nou ja, gechargeerd. Maar, uh, en nu is uh, al, het al het gas moet naar Duitsland in de nieuwe wereld. Ook weer gechargeerd natuurlijk. Ja. Maar dat is, daar zit wel een kern van waarheid in. Al het gas moet naar Duitsland. Ik, ik vond het
0: uh, wel, wel goed. De, de, de Spaanse gastera die had gezegd... nou, zo'n pijpleiding of die pijpleiding kost zo'n 2,5 jaar. ...kostig of 6 à 700 miljoen. Nogmaals, hij, hij, hij stond in de stijgers, geloof ik, tot twee jaar geleden of, zo, of zoiets. Ja, hij is en, de
1: twee of drie jaar geleden afgeblazen. Ja. Ook uh, nou ja, Pyreneeën, uh, kwetsbaar gebied, uh, environmental reasons ja. en zo. Veel protest van maar, NGO's. Maar ook
0: wel geld. Hè? En kijk, in, in, in Nederland zien we dat ook. En ik heb me er wel eens... Nou ja, ik, mijn, het werk aan mijn boek heeft ook natuurlijk de afgelopen week een flinke deuk opgelopen. Ik ga hopelijk deze week weer, uh, weer fris door. Um, maar als je naar het Nederlands systeem kijkt van de afgelopen jaren... je ziet uh, dat, dat er zo weinig overmaat in zit. Want zodra er iets gedaan moet worden... wat zich niet direct mm -hmm. of binnen vijf jaar terugverdient of whatever... dan roept we al heel snel met onze, uh, onze marktgedachten... ja, dat loont niet. Bijvoorbeeld, Ik, heb, ik werk al, al heel lang uh, voor mezelf. Ik heb bijvoorbeeld heel veel dingen dubbel uitgevoerd in de zin dat ik altijd al vier jaar lang... iedere week een podcast kan maken. Je kan gewoon zeggen, ik koop wat. Dan gaat het een keer stuk, is er geen podcast. Je kan ook zeggen, ik investeer in iets... wat ik waarschijnlijk nooit nodig heb. Maar ik heb dan wel gewoon wat overmaat... om dingen op te vangen. Ja. En dat zagen we natuurlijk in Nederland... met de sluiting van de kolencentrales. Hè? Van, ah, is zijn niet nodig? Er zijn nog kamervragen of een motie ingediend. Ja, CE Delft heeft uitgerekend de kolencentrales zijn helemaal niet nodig. Het, het blijft fascinerend. En ik ben heel ja. benieuwd wat het kabinet nu gaat doen. Want we zitten inderdaad in die noodsituatie. Maar we moeten vooral vooruitkijken. Voorbij deze oorlog. Voorbij deze situatie. Houden we een stabiel
1: energiesysteem met enige overmaat. Ga nou niet op het randje zitten. Ja. Nee, Je hebt soms dingen nodig die je niet gebruikt. Ja. En uh, ja, dat klinkt paradoxaal, maar het is wel zo. Nee, dat is uh, helemaal niet paradoxaal. Uh, kolencentrales die je niet gebruikt, zijn eigenlijk heel waardevolle assets. Ja. Omdat je ze in noodgevallen kunt, uh, kunt aanzetten. En laten we wel zijn, er is heel veel kolencapaciteit uh, verdwenen. Ja, en dat is ook wel een reden waarom uh, dingen nu uh, heel moeilijk uh, zijn. Ja, maar, maar denk
0: je dat we door deze... Uh, oorlog, door deze crisis... dat het, het denken in dat ook iets wat je niet gebruikt heel waardevol kan zijn... denk je dat het in Nederland voet aan de grond gaat
1: krijgen? Ja. En ja, ik echt? zie jouw sepsis. <laughs> ik hoop het, nee, ik, ik hoop het. <laughs> ik denk dat hij door de microfoon haast heen komt. Ja, nee, ik denk echt dat, uh, uh, dat dit wel de aandacht... voor dingen als leveringszekerheid en betaalbaarheid... voorlopig in ieder geval uh, echt weer op, op, op tafel legt. Ja. Nee, dat, dat ben ik met je eens, maar ik heb het erover als het klaar is. En ook is, voor de robuustheid van een systeem. Ja. Nee, maar Alleen, moment... ik ben heel benieuwd hoe dat systeem gaat uitpakken nu. Ja. Want ja, dat hele systeem is zich opnieuw aan het zetten. Uh, allerlei gasstromen en elektriciteitsstromen die anders uh, gaan lopen. Ja, en het is een hele opgave om te bedenken van wat er allemaal deze winter mogelijk is... en hoe dat eruit gaat zien, ook qua prijs. Ja. Uh, zowel voor, voor gas qua elektriciteit. Uh, als het niet zo'n vervelende situatie was, zou ik zeggen... het is een uh, fascinerend, en interessant en leuk probleem. ja
0: Maar wat ik tot slot hoor, wat dit betreft... en dan gaan we naar, uh, naar Joe Biden, dan gaan we naar uh, de VS... Um... Je hebt 150 mensen in die Tweede Kamer nodig... en minimaal 76. En nog wat in de Eerste Kamer. Die, die dat soort gedachten dat je gewoon een paar miljard kan investeren in iets... waar je niet meteen de vruchten van kunt plukken... die heb je wel nodig. Dus ik wil nog best geloven... dat, uh, dat er een aantal slimme ja. mensen in de Kamer zitten. Nou, de slimste is Henry Bontebal. Dus dat is gedekt. Maar ja, dat is maar één. Um, uh, en dat een kabinet dat is, uh, uh, ook wel slimmer aan het worden is... in de zin van dat ze wel zien dat er meer nodig is dan wat het goed het afgelopen jaar ging. Maar dan heb je nog wel steeds een ruime meerderheid nodig. En die polarisatie in Nederland,
1: die, ja, die zie ik alleen maar erger worden. Dus daar komt ja. mijn sepsis vandaan. Nou, er moet een beetje vertrouwen zijn in de experts... en de Henry Bonteballen van deze wereld... en de mensen bij EZK en de sector uiteindelijk toch ook. En ja, uh, affiniteit met nou ja, lange termijn uh, oplossingen... en redundanties, uh, uh, extra capaciteit uh, in het systeem... Uh, die je misschien helemaal niet gebruikt. De ja. Inflation Reduction Act. Ja. Uh, Mooi,
0: 7 augustus ging hij al door de Senaat. Ja. Van de week ging hij door het Huis van afgevaardigden. Toch eigenlijk wel een beetje... Heel veel commentatoren reageerden ook met van, Hé? Wat? Is gelukkig? Nou, dat ja, is de niet werd. De Senaat was de echte hurdel. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, niet alleen het klimaat, zeker niet. Lagere medicijnprijzen, uh, verlaging van ja. de staatsschuld. Het is een hele bondgezelschap van bij elkaar... meer dan 400 miljard dollar... Mm.
1: Ja, volgens mij is het 60% klimaat en energie, 40% gezondheidszorg. Ja, waarom wil je het ja. erover hebben? Nou, ik, vind het, uh, uh, ik vond het frappant dat uh, Amerika hier toch een andere route kiest dan Europa. Als je uh, doorleest wat er hier allemaal wordt voorgesteld... Uh, dan worden er twee dingen gedaan. Er worden echt een, een behoorlijk aantal dingen gedaan... om de uitstoot van broeikasgassen uh, terug te krijgen. Dus stimulering van zon en wind bijvoorbeeld aan de elektriciteitskant. Ook uh, CCS, waterstof. Uh, toch echt een... een uh, men gaat daar ook het elektriciteitssysteem ombouwen... Maar daarnaast, in ieder geval voor de komende tien jaar, dit decennium, ja het instand houden van het huidige fossiele verdienmodel. En dat is er in Amerika, want de VS zijn een totaal andere kant ingegaan tien jaar geleden dan Europa. Wij gaan aan de aanbodkant van fossiel af, daar komt het eigenlijk toch wel op neer, en... De VS is aan de aanbodkant zich juist meer gaan concentreren op fossiel en meer gaan verdienen aan fossiel en meer gaan produceren. De, het is niet Saudi-Arabië die de grootste olieproducent ter wereld is, dat is de VS. En nog, het is niet Rusland steeds de steeds, grootste. Ze, ja, nog steeds. Ze het op een gegeven moment, weet je het heel zeker? Uh, Vrij zeker. Maar dat zijn wel die leuke dingen die we over ons hoofd heen krijgen... als het niet zo blijft te zijn. Nee, ik dacht dat uh, de VS echt uh, nog wel meer produceerde dan... Uh, ik bedoel, schadiolie neemt ook weer langzaam toe. Alleen niet zo snel als het vroeger deed. Ja, maar, je, maar je uh, hebt gelijk,
0: je zei ook de afgelopen tien jaar... dat klopt, we hebben de hele schaliehoost natuurlijk gezien in Amerika. Maar met het aantreden van de Biden-administration... Die, die gingen toch ineens uh, uh, wel wat op wat, uh, wat remmen staan... als het ging over uh, federale landdelen... Uh, uh, waar nog vergunningen wel of niet voor... Eigenlijk niet vergeten. Ja,
1: dit, dit is echt het programma waarmee de democraten de democraten alla Joe Biden, de, 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 nou ja, toch. Uh de, 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 ik weet niet of rechts nou de goede omschrijving daarvoor is. Maar, maar die, dit is hun plan, echt. Dit is niet het plan van de linkerhelft van de democratische partijen in de VS. Ik denk dat die er ook uh, niet ja, maar ik erg gelukkig mee Biden kwam,
0: kwam aan de macht, om het zo maar te zeggen... met dat hij veel meer voor het klimaat wil doen... en juist dat fossiel wel wilde afbouwen, volgens ja, mij. Maar hij
1: kwam ook aan de macht omdat hij vertrouwd werd... door de mensen die in de industrie werken in Pennsylvania of zo. In dat soort swing states. Dat was het unieke selling point van Biden... Biden. Hij was en-democraat en hij werd vertrouwd door een gedeelte van werkend Amerika. Werkend in de zin van farmers en, en uh, mensen in de industrie. Ik heb wel eens in die verkiezingscampagne, volgens mij heb ik twee keer een filmpje gezien... hij ging wel eens gewoon
0: ruzie maken als hij in zo'n fabriekshal stond met iemand die, die bij de hand was... Het was
1: nog net niet. In Amerika heb je zoiets als hecklers. Ja, ja, ja. Nee, maar hij was echt
0: een felle gast, Joe Biden. Ik vind het zo aandoenlijk om hem te zien af en toe. Zo oud en breekbaar.
1: Dat is het van. Eigenlijk hoop je dat er dat er na deze verkiezingen een nieuwe president komt. Niet dat ik iets tegen Biden heb, maar een, 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 een jonger iemand, uh, fitter gewoon. Uh, en uh, of dat nou een gematigde republikein is à la Mitt Romney of een gematigde democraat. Maar iemand die het land weer een beetje verbindt en in het midden staat. Hmm. Zag, zag je, ik zag
0: Pelosi nog een, een soort persconferentietje geven. Ik dacht, nou die kan zo bij mijn moeder in het verpleeghuis gaan zitten. Ik vond nou, qua leeftijd zo... misschien wel. Nee, maar Volgens mensen 82. Ja, dus in de ja. 80, maar zo ja. kwetsbaar. En, 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 en poeh, ik schrok daarvan.
1: Ja, ja, maar dat is toch. Uh, nou ja, de VS, daar heb je seniority in, in bijvoorbeeld de senaat of zo. Dat als je maar lang genoeg zit, dan word je voorzitter van een commissie in de senaat. En dan heb je heel veel macht. En dan is er uh, ja, ook voor de partij de. de nou, ja, de al gouden wens van blijf in vredesnaam zitten. Want je bent uh, voorzitter van een commissie die heel veel geld uh, uitdeelt. Bijvoorbeeld uh, Defensie. Nou, ja, dan krijg je van dat soort uh, stokoude senatoren. Mm. Nou, Solosi, nou, geen senaat. Maar is nee. van maar toch. Maar laat,
0: ja. laten we Taiwan inderdaad maar, maar, maar even laten zitten. Maar om, om hier even terug te komen en ook af te ronden. Uh, jij zegt: Amerika is eigenlijk best bijzonder. Aan de ene kant uh, vol nu op klimaat. Dat is erdoor. Ik zeg de. Eigenlijk ook in de intro de vraag. Maar ja, als er een nieuwe president komt over... het is al bijna twee jaar, iets meer. Ja, wordt het wel uitgevoerd. In Amerika kan er zo weer een streep doorheen gaan. Dus, maar goed, dat, dat gaan we dan nog maar zien. Maar tegelijk zeg jij het fossiele verdienmodel in stand houden.
1: En dat vind jij opvallend. Ja, ik vind het, namelijk, nou, ik vind het in diesel opvallend. Het is een heel andere keuze dan, uh, dan Europa maakt. En ooit zullen wij in de toekomst... ja, wij misschien niet meer. Uh, maar uh, uh, ja, zullen wij zien hoe dat is afgelopen. En daar ben ik benieuwd naar. Overigens één ding wat heel goed is, eindelijk worden methaanemissies uh, aangepakt ja. in de Amerikaanse olieindustrie. Met name uh, dat er boetes opkomen. Uh, 900 dollar per ton in 2024, uit mijn hoofd 1500 dollar uh, per ton uh, methaan in 2026. 1500 dollar als je het oprekent is CO2 is nog steeds heel uh, laag hoor. 10 tot 30 dollar uh, voor uh, CO2. Nou ja, zoveel is dat niet vergeleken met onze ETS. Maar het is in ieder begint, geval iets. Ja. En ik ben wel benieuwd hoe ze dat praktisch uh, gaan doen. Want ja, je kunt er het uh, flaren de nek mee omdraaien. En dat is hoog tijd dat dat gebeurt. Maar wat, doe je, bij de wat doe je? Hoe ga je alle, alle lekkages uh, afschatten? Want uh, daarvoor het, over wordt heel veel gebakken van hoe groot zijn die lekkages precies in Texas, ja. in de Permian.
0: Er schiet me ineens iets binnen. Ja. Dat was een bericht denk ik van vorige week. Hoe heet die satelliet nou? Oh, die
1: ontschiet me. Die uh, de lekkages op spoort. We ja. hadden
0: ze niet in Zuid-Amerika, Brazilië, een vuilnisbelt gevonden. Die... Ah, ze hadden volgens mij een grote Bij Buenos Aires.
1: Ja, vijandersbelten die stoten ook heel veel. Dat we een
0: anderhalf miljoen
1: auto-uitstoot, geloof ik. Ja. Per jaar? Ja, ja. 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 Zoiets. Ja. En dan, word je, en, en dan lees je uh, daarna van nou, er zijn wat uh, olieputten in de golf van Mexico. die ook uh, veel methaan uh, uitstoten in shallow water en zo, dat soort dingen. Nou, ja, en dan de dag daarna uh, lees je dat in uh, Kazachstan uh, een, uh, een complex ook al verschrikkelijk veel zit uh, uit te stoten. Die wordt er uh, een beetje moedloos. Ja, maar uh, maar het is wel van. heel goed ja.
0: dat die satelliet dat nu zo, ja, zo
1: heel precies kan. Uh, detecteren. Ja, en er komen ook steeds meer satellieten. En ja. er komen ook uh, nou ja, uh, services voor uh, de grote uh, oliebedrijven. Dat ze gewoon uh, een, een, een satelliet, inclusief de interpretatie van die uh, metingen, uh, nou, kunnen inhuren om heel snel uh, te trekken van uh, waar lekt het. En dat is ook nodig. Ja. Zeker in de VS, waar je een ontzettend complexe infrastructuur hebt. En je zult het ook nodig hebben als je gas als transitievloeistof uh, uh, fuel wilt verkopen. Ja. Want gas krijgt wel een opdonder. Hè? Uh, hoe aantrekkelijk is het nu nog binnen een nieuwe LNG-plant te, te investeren? Als je er over vijf jaar staat en je hebt ontzettend veel vraagvernietiging gehad. Nadat we drie of vier jaar ultrahoge prijzen hebben gehad. Om met uh, Jillis van den Beukel te spreken. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Zoiets, ja. <lacht> ja. Suriname. Jij ja, geeft een
0: college vanuit Appelscha in Suriname. Vertel ons
1: alles. Ja, s'avonds laat zelfs. <laughs> ja, dat, dat kan natuurlijk. Het tijdsverschil. Uh. Ja. ja, nou het zijn ook: het is uh, ja, een uh, masters petroleumengineering. Uh. En, uh, maar ik draag bij hoor. Lucia die runt uh, een module van, uh, van vier weken.
0: Ja, maar wacht, wacht, wacht even. Opleiding. Want jij ja. wil
1: nog wel eens wat snel gaan. Welke onderwijsinstelling hebben we het over? We oh, dan hebben we
0: Anton de Kom Universiteit. Anton de Kom Universiteit. Daar, ja. Wat zei je nou, als een major
1: uh, uh, Ja, die hadden heel lang een bachelor in, uh, zeg maar bachelor. in olie, simpel gezegd. Ja. En, en die hebben daar nu een major programma voor de eerste keer uh, aangekoppeld. Okay. Dat loopt nou twee jaar. Dus de eerste lichting die, die is er bijna. Ik geloof dat ze tot december moeten... We doen een module van uh, vier weken oliemarkten, gasmarkten en energietransitie. Met name dat laatste, klimaat- en energietransitie. Uh, je, je, je merkt ineens, terwijl het voor uh, uh, een Nederlandse student hoofdzaak is... is het daar toch iets wat ja, behoorlijk minder speelt. Best wel ver van uh, hun bed uh, af uh, is... Toch wel.
0: Ja, zijn overigens ja. even. Maar voor de goede orde, Lucia
1: ja? doet verreweg meest. Ja, daar ja Lucia van Geus. Die, die zit er ook. En, en ik, ja, ik had graag erheen gewild en ik heb de tijd gewoon niet. Dus ik doe het met Teams. Heel goed. Um, zijn er nog andere uh, uh, Europese en
0: Nederlandse experts daaraan betrokken of jullie geven met z'n tweeën?
1: Uh, deze module van vier weken geven we hem met z'n uh, tweeën. Maar er zijn ook allerlei andere dingen. Vaak meer uh, technisch uh, aan de geologie. Geofysica, petrofysica, reservoir engineering. Uh, hmm. Dat soort dingen wat ze ook doet. Maar ja, uh, olie- en gaswinning is natuurlijk uh, nou, enorm uh, in de belangstelling gekomen. In Suriname ook. Voor goede orde. Dit zijn veel mensen die bij staatsolie werken. En bijvoorbeeld die, die bachelor al vijf of tien jaar geleden hebben gedaan. Hmm. En nu gaan hun masters willen doen. Dus het is ook een, een, een deeltijd. Uh, masters. Ja, en komt ja. dat
0: door inderdaad... De, de aanstaande
1: oliedollars. die daar tegen de plinten gaan klotsen. heeft dat een impuls gegeven? Uh, ik denk dat dat een impuls heeft gegeven. Ik denk ook vooral dat dat in het land enorm leeft. En dat is wel iets van. ja, dat. dat, dat, dat uh, nou, je hart vasthouden is een groot woord, maar. Uh, ja, mensen verwachten daar dat ze rijk worden. Misschien niet zozeer die studenten... maar wel uh, gewoon een, 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 een gemiddelde Surinamer in Paramaribo uh, die verwacht dat hier een, toch een beetje... een schuit met geld aankomt varen vanaf 2025. Maar dat komt er, die komt er ook? Ja, daar komt ook heel veel geld aan. Ja, ja daar want is ja, het... er is nog geen beslissing genomen om te investeren. Dat is wel een van de interessante dingen. Want uh, Total is bezig om uh, het hele development nu op te werken. En, en ze hebben een probleem. Ze hebben een heel raar probleem. Als je dat in Europa hoort, ze hebben te veel gas. Uh, dus die, uh, zeg maar die golden alley van uh, uh, olievelden, van Guyana. En als je dan naar het oosten gaat, kom je Suriname in. Het is echt een... Uh, ze, ze lijnen allemaal op. Uh, nou, hoe verder je naar het oosten gaat, hoe verder Suriname in hoe gasrijker het wordt. Ja, met dat gas moet je iets doen. Het is te veel om te injecteren waarschijnlijk of om te flaren. Dus je moet een gasdevelopment gaan doen. Waar raak je al dat gas kwijt? Ik bedoel, Suriname uh, heeft al stroom uit waterkracht. Guyana uh, uh, ook. Nou, ja, dus uh, er wordt nu serieus gedacht om daar een uh, lng plant te gaan neerzetten. Maar dat maakt het development wel uh, ingewikkelder En dat is uh, voor totaal de operator daar de grote opgave. Omdat uh, nou ja, van de grond uh, te krijgen. Maar misschien komt daar dus wel een uh, lng plant te, te staan in, uh, in Suriname. Heel interessant. En ook verder van, ja, hoeveel, hoe gaat dat verder? Ik bedoel, er komen nieuwe exploratieputten aan. Er wordt uh, ontzettend veel geboord daar. Hmm. Het nieuwe exploratie uh, uh, prospect heet uh, Dikop, trouwens. En misschien, uh, totaal heeft er heel veel hoop op. Apache wat minder. zijn. High risk, high reward, zeggen ze.
0: Maar, maar, maar toch even, we, we, we kennen... Nou ja, ik, ik ben totaal onbekend met Suriname... hoe daar de politieke verhoudingen op dit moment zijn. Oh, ik ook, we, 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 hebben, nou, we hebben in ieder geval uh, uh, jarenlang... wij zijn ook al iets ouder, dat gaat al heel ver terug... bijna vanaf na de onafhankelijkheid... dat het toch vaak nou, niet al te stabiel was. Of dat er een meneer zat die uh, enigszins... Uh, uh, dictatorachtige trekjes uh, vertoonde... Geloof ik, misschien. Mm -hmm. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat um, uh, is een uh, beside the point vraag. Maar ik ben wel geïnteresseerd of je er iets van vindt. Als er zoveel geld ineens in zo'n land binnenkomt, wat nou niet een rijk land is. Uh, dat kan natuurlijk ook weer enorm uh, destabiliserend ja. en vriendjespolitiek. Uh, het geld naar een paar mensen, de rest in armoe. Het kan ook wel weer een land eigenlijk in een negatieve spiraal ja. duwen.
1: Nou, dat, dat geven wij ook aan, dat dat de grootste opgave voor ze eigenlijk is om dit beter te managen dan de Dutch disease. Zeg toch even wat de Dutch disease is toch? Voor... De, de, de luiheid die je krijgt als je heel veel olie- en gasinkomsten hebt. En de negatieve gevolgen die het heeft op de rest van de economie. En er is nu een verleiding in Suriname om nu al bijvoorbeeld veel geld te lenen als land, uh, ja met als, in wezen als onderpand de inkomsten die vanaf 2025 gaan uh, binnenstromen.
0: Is er, is er een idee hoe lang die oliewinning zal kunnen voortgaan? En hoeveel miljard vaten, miljoen vaten, zeg ik nou?
1: nou je praat nu in, in, in Guyana dat de orde van grote 10 miljard vaten is gewonnen. En voor Suriname zit je daar ver, ver achter, 1 of 2 miljard uh, vaten en, en uh, maar dat is ook ontzettend veel. En bovendien, men is nog niet uitgeëxploreerd uh, daar. Je zit nu echt in de in de fascinerende fase van ja, hoeveel zit er? Uh, hm eigenlijk Je gaat dit ontwikkelen, zeker. Dat, dat staat vast. Nou ja, en dan heb je voor 10, 15 jaar productie. Het reservoir is zo goed dat je het wel vrij snel kunt, kunt leegtrekken. Mm. Dit is geen veld wat 30 of 40 jaar nodig hebt om te produceren. Maar dit, dit kun je in een 15 of 20 jaar behoorlijk leeg produceren. Het is, ja, het is ontzettend goed reservoir. Waar die, waar die olie in zit. Okay. Maar wel ja. met meer gas. Nou, de, gas de, de
0: olieprijs is nu iets gedaald. We zitten net onder de 100, uh, 100 dollar. Het uh, is dus toch voor 1 ja. miljard ja. vaten, 100 miljard uh, dollar. <laughs> Ongeveer iets minder. Even tot slot, heel kort nieuwtje. Uh, er is een nieuw oliemarkt paper uit bij HCSS... waar jij aan verbonden bent en Lucia samen en, geschreven. En Irina.
1: We zijn uh, met z'n drieën nu. Okay. Ja. ja nee. hoe heet zij? En, uh, Irina Patrouw. En ja? Zij is eigenlijk de hoofdauteur van dat uh, paper. Ze heeft er heel hard aan gewerkt. Hierbij genoemd. Ja. Um, is dat te downloaden? Is dat te lezen? Ja hoor. Interessant of zeg je nou nee, het is helemaal niet interessant? Nee, het is uh, te downloaden hoor. Al, de, al die rapporten die we doen over uh, energie en olie en gas zijn te downloaden op de HCSS-site. Uh, en uh, het is het handigst misschien als je of mijn naam of die van Lucia even googelt. Want uh, onder ons korte profiel staan uh, alle rapporten waar we aan meegewerkt hebben. En de hoofdboodschap van het rapport? Nou toch dat wij misschien wel naar een uh, chaotische energietransitie toe gaan op fossiel gebied. Op fossiel gebied. Dus in plaats van het verhaal van nou ja, je hebt geen olie meer nodig, je faseert het langzaam uit en er valt geen droogbrood meer in te verdienen, wordt het uh, van we hebben het nog wel nodig. Uh, er zijn soms tekorten aan. En zeker met meer geopolitieke onzekerheid, krijg je heel volatiele markten. Waarin er ineens weer ontzettend veel in fossiel te verdienen valt. En hoe gaat dat? dat vallen, he, komen bedrijven nog weg uh, daarmee met hun license to operate... zonder uh, al te hoge extra belastingen.
0: Ja, Saudi-Aramco tweede
1: kwartaalwinst, Wat was het, 48, 48 miljard? 48 miljard, hè. En het eerste half jaar uh, ruim 90 miljard. Ik, ik bedoel net zoveel als de vijf grote uh, oliemaatschappijen... Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, totaal uh, samen. Uh, en, en, en daar gaat ontzettend veel, uh, veel geld heen uh, nu.
0: Ja. Ja. We hebben ondertussen nog een lekker kopje koffie erbij. Neem maar een slokje
1: ja. hoor. Ja. Uh, 180 was... miljard, dus in een jaar straks ongeveer. Ja. 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 Nou, le le lees uh, naar, het... een, naar een schurk als Mohammed bin Salman.
0: Oh, jij wordt, jij wordt met, uh, dit is podcast 38, geloof ik. Jij <laughs> wordt met iedere podcast word je wel wat uh, robuuster in je taalgebruik, hè?
1: Nee, meestal ben ik vrij diplomatiek, maar... Uh... Nou,
0: toen we het ooit over Poetin hadden in het begin, een jaar of twee geleden... Nou was ja, je heel uh, voorzichtig om te suggereren dat het daar misschien ja? wel iets niet pluis is. En nu maar zeg je, ik ook je ook gewoon... kan me niks aan herinneren. <laughs> ja, wel. Ah, nou, goed. Ja. Hey, uh, uh, voor de luisteraars, uh, lees dat. H-C-S-S. Nou, dat is, de, dat is de, de club, de Denktank. En daar is het allemaal te vinden bij het profiel van Jilles of van Lucia. Of van Irina was het, hè? Irina. Irina. Sorry. Ja. Um, vooruitblik.
1: Wat heb je voor de vooruitblik? <laughs> Zoals gewoonlijk helemaal niets... Uh, Wacht, even, ik, zeg even, ja. ik zeg
0: even toch, dat het is... Hm. Uh, priceless zeggen de Engelsen. Ik weet niet in Nederlands uh, uh, om jouw blik dan te zien. Als ik dat zeg, dan zie je echt zo van, oei, ik heb het weer niet gedaan. <laughs> ja, Lek jij ik... zegt
1: wel dat je huiswerk niet hebt gedaan, maar <laughs> ja. uh, ik, ik, ik ben degene in in, in nee. Ja, benieuwd waar deze markten heen gaan Wij, wij gaan een uh, hele interessante winter krijgen. Uh, en dat zou heel leuk zijn als het niet zo pijnlijk was. Mm. Gewoon.
0: Ik, ik heb uh, een gerucht gehoord... <coughs> Pardon. Een gerucht gehoord dat uh, het kabinet een aantal experts weer gaat vragen... om ze uh, oh. iets te vertellen. <laughs> Jilles, ik weet niet of jij er iets van
1: weet. Klopt dat gerucht? Het is uitgesteld. Het is uitgesteld? Ja, het is uh, even uitgesteld. Te veel experts of buddhistes, dat weet ik niet, zijn op vakantie.
0: Kijk eens, aan, nou, we gaan nu maar... vast de volgende keer... als de, dat, uh, dat, die bijeenkomst die misschien gaat plaatsvinden, of niet? Ik weet het niet. Als, House rules. als die heeft plaatsgevonden, gaan we er vast nog wel eens iets over horen van een zeker expert. Ik weet het niet. Ehm... Um nou, ik uh, heb ook niet zoveel. Nogmaals, ik ben even aan het bij, uh, bijbenen. 1 september is het einde van het zomerrooster. Want we komen nu op donderdag. Overigens, de reden dat we nu op donderdag komen... is ook natuurlijk om wat ik in het begin vertelde. Maandag ging echt niet lukken opname. Uh, 1 september einde zomerrooster. Ik heb alweer wat hele leuke uh, podcastjes uh, op het, uh, het netvlies. Uh, uh, mensen melden zich soms. Ik heb zelf nog wat, wat leuke zaken op het oog. En heel belangrijk. Het is ontzettend geneuzel wat ik nu ga doen. Maar er komt nieuwe podcast apparatuur. Sterker nog, dat heb ik al staan. Uh, nou, dat is voor luisteraars denk ik helemaal niet interessant. Maar voor mij wel. Uh, na vier jaar met gewoon een laptopje en twee microfoons te hebben gewerkt. Ga ik het uh, wat opschalen. Uh, meer mogelijkheden. Uh, we kunnen straks ook als wij zitten, Jilles, kunnen we even iemand bellen? Gewoon even erbij halen als we dat willen. Ja. We <laughs> moeten niet te veel uh, grap en grollen gaan uithalen. Maar ik ga ook live uh, de jingles en zo erdoorheen uh, mixen. Vind ik wel leuk. Dan is het is ook in één keer klaar. Als ik dan uh, hier uh, wientjes uitloop, dan is het gewoon in één keer klaar. kan ik het hier al opzetten, eventueel op Soundcloud. Um, en, dat kondig ik ook vast aan. Um, ik ga ook zo'n experimentje, omdat ik die nieuwe apparatuur heb, waar ik ook makkelijk met veel meer mensen kan praten. Wil ik uh, proberen, normaal als experiment, om uh, uh, aan het eind van de maand of begin van de nieuwe maand met drie gasten het nieuws van de vorige maand te gaan bespreken? Live, met het publiek. Leuk, duidelijk. <laughs> ja, ik kom nog even in Lude. Waarschijnlijk in Den Haag, waarschijnlijk in Lude. Ik vind dat wel leuk om, als ik met iets bezig ben... Het gaat in ieder geval gebeuren. Waar precies, dat moeten we even kijken. Ik weet ook niet of het werkt met publiek. Maar het lijkt me
1: wel heel leuk om het eens een keer te proberen. Ja, Lijkt me ook. Een soort Adria van Dis... Maar dan niet over cultuur, maar over energie. Over dat platte uh, rode energie. Rode wijn, witte wijn of water, wat
0: kan ik u aanbieden? Nou, ik zit zelf een beetje te denken aan, uh, aan, uh, aan Reur. Dat was uh, rechtstreeks uit Richter, Jan Lemfreenk, drie gasten. Ja. ja, ik kan niet in zijn schaduw staan. Hè? Dus ik wil me totaal niet met hem ja, vergelijken. Zo'n zo
1: streepje over verhemd. In lichtblauw. Ik, ja. ik heb vooral veel al, ruitjes. Je hebt het al heb, aan. Ja, ik ja, heb ruitjes. Jongens, van ruitjes naar streepjes te gaan. Nou, daar voldoen. kunnen natuurlijk
0: ook wat, wat mensen bij. Niet te veel natuurlijk. Maar dat, mensen, daar komt allemaal nog. Ja, of, dat... of Britt Tels. Oh. Allee, Jort Kelder erbij. <laughs> nee, nee. Ik ben geen nee? Britt -elsman. Tot zover, zou ik zeggen. Deze aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijke energieanalist Jilles van der Beukel. Goed je weer te zien, Remco. Jij ook, Jilles. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.